0: Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu Game Feature, zu einem weiteren wunderbaren Podcast-Test. Ich bin hier der Robin, ich bin nicht alleine, ich habe wunderbare Gesellschaft dabei, denn hier mit mir ist der Dennis. Hallo Dennis.
1: Hallo, ich bin die wunderbare Gesellschaft.
0: Ja, genau. Ähm, du hast für uns ein wunderschönes Spiel gespielt und zwar nicht das Spiel, auf das manche schon ewig lange warten und auch immer noch warten werden. Es geht um Vampire. Vampir, nee, Vampire, Vampire war was anderes. Und zwar nicht Bloodlines 2, das ist das, worauf wir alle wahrscheinlich warten, sondern Vampire the Masquerade Swan Song. Das ist vollkommen richtig. Der, Sang, der Gesang des Schwans. Also spielen wir einen Schwan und singen? Und sind in nee. ein Vampir? Nee, 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 nee. Also wir, wir
1: spielen tatsächlich schon Vampire. Also, hm.
0: Also, Vampirschwan hätte ich jetzt irgendwie interessanter gefunden. Aber gut. Ähm. Vampire, ich weiß, es ist ein altes Rollenspiel, bald nicht mehr alt, sondern bald neu. Auf jeden Fall haben wir ein Rollenspiel, wo wir Vampir sind und uns ja, durch irgendeine Stadt in New York, ach, irgendeine Stadt in New York, genau, irgendeine Stadt in Amerika durchsaugen.
1: Ja, mehr oder weniger, also Geschichte spielt schon in Boston und wir spielen drei Vampire abwechselnd die Szenerie, die im Prinzip Krimi-Fall lösen. Muss mal kurz und knapp sagen. <lacht> also es geht Fall darum, also. es geht hauptsächlich darum, dass äh, ein, irgendwo unter den Vampiren eine Party gefeiert wurde und äh, da wurden halt alle ermordet und wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt
0: und was genau geschehen ist. Also sind wir jetzt mehr so Detektive oder ist es immer noch so ein privates Ding? Also. Schauen wir, welche Vampirfamilie hat da irgendwie Scheiße gebaut und wer ist dafür verantwortlich.
1: So, wir sind schon eine Art Detektive, die aber für eine bestimmte Familie ermittelt.
0: Mhm. Okay. Das Geschäftsführung
1: uns quasi angeheuert hat.
0: Okay. Okay, gut. Äh, aber ich war ja gerade, es ist ein. Also damals Rollenspiel, jetzt sind wir mehr so ermittlermäßig. Und wenn man googelt, finde ich auch so Schlagwörter wie Erzählung. Da muss ich jetzt eher denken, okay, es ist jetzt mehr so ein Life is Schrägstrich, Telltale-Spiel -tell mit rumlaufen, Sachen untersuchen, Dialoge haben und Sachen äh, kombinieren und dann Entscheidungen treffen, die schwerfällig sind.
1: Genau das ist es auch. Also wir, wie schon gerade gesagt, Co-Charakter sind wir in einer Szene, das sind quasi die Kapitel und ähm, in dieser Szene befinden wir uns halt in dem entsprechenden Entwicklungsort, äh, sei es jetzt ähm, zum Beispiel auf dieser Party, danach, wenn die ganzen Polizisten da alle rumlaufen oder ähm, irgendwo in dem, am Hafen. Und wir laufen dann von A nach B quasi und halten dann die Dialoge mit halt den ganzen wichtigen NPCs, die da sind. Und innerhalb der Dialoge versuchen wir dann herauszufinden, ja, wie können wir zum Beispiel jemanden überreden, wie können wir jemanden beeinflussen und so weiter. Also mhm. der, Dadurch bekommen wir halt die ganzen Informationen und dadurch geht auch die ganze Story voran.
0: Und hat es jetzt irgendwelche Auswirkungen, dass wir ein Vampir sind? Oder ist das mehr nur so Story-Effekt von nebenher?
1: Es ist eher so ein Story-Effekt von nebenher. Also oh. also wie schon gesagt, wir spielen drei Vampire. Und jeder der drei Vampire hat halt andere ja, Ambitionen auch und einen okay. anderen Auftrag. Und äh, jeder dieser drei Vampire hat auch eigene Fähigkeiten. Ja, es gibt tatsächlich auch Fähigkeiten, die außerhalb ähm, von Dialogen verwendbar sind. Zwar nicht oft, aber sind es. Und äh, je nachdem, wie wir den Charakter skillen, es gibt nämlich ein Skillsystem, wo man zum Beispiel äh, auf Psychologie skillen kann, auf Überzeugung etc. pp. Äh, damit können wir dann die Dialoge schon sehr beeinflussen oder beziehungsweise den Ausgang der Dialoge. Die wir halten. Okay.
0: Also, je nachdem wir dann ausgehen, hat es natürlich dann wahrscheinlich jetzt auch Auswirkungen drauf, wie das Spiel am Ende verlaufen wird. Ganz genau. Es gibt sehr viele Enden.
1: Ich glaube, was ich gelesen habe, sind so 15. Mhm. sechs Stück pro äh, für alle drei Charaktere. Also zwei okay. Pro. Und ähm, ja, du, du wirst auch mit einem Spieldurchlauf nicht halt nicht alle Dialoge knacken können. Also alle ähm, es gilt ein Dialog. Du musst dir vorstellen, du hast so einen Text und dann steht dann der Psychologie was für einen Wert du hast, was für einen Wert der Gegner hat. Und wenn du halt die bestimmten Punkte, sagen wir mal jetzt auf Psychologie im Beispiel, hast, dann kannst du diesen Wert halt erhöhen. Dann hast du, du hast sogenannte Fokuspunkte und äh, mit diesen Fokuspunkten hört sich dann der Erfolg, dass du halt durchkommst zu deinem Gegenüber. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Okay. Oder ich erkläre es mal anders, du musst dir vorstellen, du hast, einen, äh, du hast pro Charakter, sagen wir mal, so zwölf Skillpunkte und zwölf Hungerpunkte. So. Mhm. Alle Aktionen, die innerhalb eines Dialoges sind, verbrauchen oder können diese Skillpunkte verbrauchen. Wenn du jemanden überzeugen möchtest und der, du hast einen Wert von zwei, sagen wir mal, und der Gegner hat einen Wert von drei, dann hast du die Möglichkeit... Ähm, diesen Skillpunkt für, oder für drei Skillpunkte, diesen Wert zu erhöhen. So, das kann der Gegner aber auch. Das heißt, du hast dann so ein bisschen Tabletop-Würfel-Glück am Hals. Weil äh, je nachdem, was du nämlich dem Gegenüber sagen willst, beziehungsweise überreden willst, bedrohen willst, was auch immer in dem Spiel, kann er halt auch gegen Konter mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Und äh, gerade bei den Konfrontationen, Konfrontationen sind quasi die Bosskämpfe im Spiel, die ab und zu mal am Ende einer Szene auftreten, ist es schon kann es schon sehr spannend und äh, ein bisschen frustrierend sein, weil sagen wir mal, du hast äh, du musst halt innerhalb von drei Phasen der Dialoge den Gegenüber besiegen. Und mhm. du darfst dann zum Beispiel nur einmal scheitern. Das heißt, wenn er kontert, dann bist du einmal gescheitert. So. Da kann es schon sein, dass diese Konfrontationen ja, nicht gut für den Charakter ausgehen. Wobei jetzt hier ähm, halt aufs nicht gut, wie soll ich das sagen, also dein Charakter stirbt jetzt daran nicht. Aber es hat Auswirkungen auf den Storyverlauf für später.
0: Okay, also ich versuche mir immer gerade noch vorzustellen, wie ein Bosskampf als Dialog stattfindet ähm, und durch dieses ganze Untersuchen und Hinweise sammeln, dadurch wissen wir dann halt, wie wir diesen Boss oder allgemein die Dialoge am besten überstehen? Mm. Oder sind die Bosskämpfe dann einfach nur so, ja okay, jetzt geht's los, du hast, hast mit etwas vielleicht noch hier und da ein paar In Hintergrundinfos und dann einfach nach bestem Gewissen entscheiden?
1: ich du hast hier und da einfach ein paar Hintergrundinfos. Weil das, was du halt innerhalb der Welt findest, ist jetzt für die, sagen wir mal, Bosse jetzt weniger relevant, fand ich. Hm. Also es ging eigentlich mehr darum, den Gegenüber mehr zu überzeugen oder zu drohen, dass es dir halt für diesen Fall äh, mehr Informationen gibt.
0: Einfach. Okay. Ja, und, dann ich mal, ich auch,
1: und, und dann musst du dir halt vorstellen, es gibt dann manche NPCs dann halt, und wenn du äh, wenn du halt diesen Dialog verlierst, dann sagen sie dir halt nichts entsprechend. So, weil die sind dann halt stark genug, um dagegen zu überzeugen. Und äh, bei allen Charakter ist es tatsächlich so, dass er ja, schon mit sich selber spricht, sage ich jetzt mal. Okay. Das ist ja wieder so ein psychisches Dial ja, Dialog mit sich selber, ob man das besteht
0: oder nicht. Okay. Ähm, gibt's jetzt irgendetwas, wo du sagst, boah, es hat dir besonders gut gefallen, es hat dir irgendwie nicht ganz so gut gefallen?
1: Also, ich fand toll, dass es dann super viele Hintergrundinformationen über die ganze Welt von Vampires und Masquerade gab. Also wirklich an jeder Ecke bekommst du ähm, irgendwelche Notizen zu den einzelnen Clans der Welt, zu einzelnen Charakteren, generell zu Fachwörtern, die innerhalb ähm, der Welt verwendet werden, wie zum Beispiel Prinz oder Baron. Und äh, was ich halt auch sehr gut fand, waren halt die Charaktere an sich, weil jeder. Also du konntest mit diesem Skillsystem jeden der drei Charaktere so aufbauen, wie du möchtest. Mhm. Du spielst ja, ähm, ja so eine Art Bodyguard, der ist Galeb. Du spielst eine, die gerade, das habe ich nicht so ganz verstanden, ich glaube, aus der Psychiatrie raus ist. Das ist Leisha. Und du spielst eine, die ähm, mehr oder weniger neu in diesem Clan ist. Das ist MM. Und mit diesem Skillsystem kannst du halt entscheiden, möchtest du, dass MM jetzt mehr auf Detektiv geht, sprich überzeugen. Möchtest du, dass ähm, Laser mehr auf Psychologie geht, dass andere fertig machen? Möchtest du mehr, dass äh, Gallup zum Beispiel auf Technik geht, dass du zum Beispiel irgendwelche Computer hacken kannst oder Türen hacken kannst, damit du halt da kommst?
0: Ähm, ja... Äh. Jetzt hast du ja vorhin einfach mal diese Wörter Prinz und Baron mit eingeworfen. Jetzt mhm. sind es für mich eigentlich nur irgendwelche Adelstitel.
1: Das, das ist vollkommen richtig. Und so sind sie auch quasi in Vampires the Masquerade äh, zu behandeln. Also okay. du musst dir vorstellen, äh, es gibt ja mehrere Clans. Mhm. Und äh, je nach Clan hat der Anführer halt so einen bestimmten Begriff. So. Unsere Charaktere, für, äh, für dessen Clan wir spielen, die nennen sich Camarilla. Und der Prinz ist sozusagen der, ja, wie schon gesagt, der oberste Boss eigentlich. Okay. Der Chef, in dem er halt die ganzen Aufgaben alle mitteilt. Okay. Äh. So. Und was ich noch abschließend noch sehr gut fand, waren tatsächlich auch die Konfrontation an sich. Weil ich fand schon, dass die so aufgebaut waren, dass du wirklich überlegen musstest, was antworte ich denjenigen jetzt. So. Und es ist mir auch sehr oft passiert, dass ich. Sagen wir mal, 50% der Konfrontation einfach mal verloren habe.
0: Okay. Sind wir denn auch immer lange Dialoge oder ist es immer noch so ein bisschen oder hält sich das gut im Gleichgewicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn es ja wirkt, wenn diese Bosskämpfe oder auch allgemein äh, was heißt Bosskämpfe, wenn diese Konfrontationen ja, halt so dass mitunter das Hauptaugenmerk sind, dass das halt nicht zu viel wird, dass du immer noch genug Abwechslung hast mit äh, rumlaufen, erkunden, untersuchen und dann immer so eine ein bisschen zwischendurch dann eine kleine Konfrontation hast und dann gegen Ende eines Kapitels sage ich jetzt mal diese große Konfrontation überwiegt äh. das eine oder
1: Gleich das also, gut aus? Also, du hast, in den, du hast die Konfrontation hauptsächlich eher am Ende eines Kapitels tatsächlich. Mhm. Also, du suchst dir die ganzen Informationen alle raus. Also, du hast sie nicht in, nach jedem Kapitel. Sagen wir, mal so, sagen wir mal so alle zwei Kapitel. Und ähm, wenn du halt bei einer Konfrontation bist, äh, dann können die schon was dauern. Also, es zieht sich an. Okay. Am Anfang sind es noch so, so kleinere Konfrontationen. Mhm. Und bis ganz am Ende, ich viele waren da, halt fünf Stück oder so? <lacht> also, also, dass du nicht scheitern darfst, irgendwie so. Okay. Aber dann bist du schon wirklich am Schwitzen. Also teilweise habe ich echt überlegt, fünf Minuten, was antwortest du denn jetzt? Weil du hast ja auch äh, bei meinen, oder hauptsächlich bei den meisten, keine Zeit, die abläuft. Was gut ist.
0: <lacht> okay, das ist ja im Endeffekt, dass du wenigstens nicht unter Zeitdruck gerätst bei sowas. Richtig. Ähm. Richtig. Ist auch eine ganz wichtige Frage. Wir sind ein Vampir. Müssen wir Blut trinken? Natürlich. Ja. Weil wir haben ja, wie ich
1: schon erwähnt hatte, neben den Skillpunkten sogenannte Hungerpunkte. So. Mhm. Und manche Dialoge, manche Fähigkeiten verbrauchen neben den Skillpunkten auch Hungerpunkte. So, und bei allen Charakteren ist das so, wenn du zwölf äh, Hungerpunkte hast, dann scheitert dafür für das Spiel quasi aus oder für dieses Kapitel einfach. Also Kapitel für den quasi vorbei. Was mir Gott sei Dank jetzt nicht gelungen ist. Du hast aber auch die Möglichkeit, diese Hungerpunkte zu regenerieren, indem du ähm, dadurch, dass du so Schutzräume findest, so Safe Rooms, mhm. ähm zum Beispiel dir so einen Polizisten schnappen kannst und, und der äh, Charakter sagt dann, ja komm mit, dann gehen in diesen Safe rum, da wird Blut getrunken und du kannst dann halt auch beeinflussen, wie viel von diesen Hungerwerten regeneriert wird. So, maximal sieben kannst du regenerieren und äh, wenn du nicht alle sieben regenerierst, dann stirbt der NPC nicht, wenn du aber alle sieben regenerierst, dann stirbt er. So. Dann kriegst du auch eine Meldung, ja, ähm, Warnung, ähm, die Leiche kann gefunden werden oder so.
0: Finde ich ja ein bisschen schade, dass wir die danach nicht beseitigen können, aber gut. Ja, du beseitigst den ja im Prinzip, indem du den so einen Schrank äh, einsperrst oder ja, gut, so. Okay, da kann sie natürlich gefunden werden. Ja, aber gut. Ähm, ah. Ich glaube, du hast es auf dem PC gespielt, wenn ich mich jetzt nicht erinnere. Das das PS5. Ach, PS5, ah, okay, aber es gibt es auch noch für PC, für Xbox. Äh, Ganz gut. Genau. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage, bei der größten und wichtigsten. Was gibst du dem Spiel für eine Wertung?
1: Ich habe dir eine Gesamtwertung von 79 gegeben. Mhm. Weil ich habe eine große negative Sache. Oh. Und das sind die Charakteranimationen. Also ich habe diese so steife Charakteranimationen, sind so hölzern, so unfertig gefühlt. Also die Gegend an sich, die du die du dir halt anschaust, also sind ja meistens Wohnkomplexe, komplexe Volumen. bist Du bist du nur einmal draußen, wirklich, und sonst bist du halt in irgendwelchen Gebäuden nur drin. Mhm. Die Gegend an sich, also die Gebäude an sich, die haben viele schöne Details, die sehen auch super toll aus. Selbst wenn du aus dem Fenster da guckst und ganz Boston siehst, das sieht super aus. Aber wenn du dir die Charaktere ansiehst, das ist mir sofort beim Start des Spiels schon aufgefallen. Da hätte man mehr rausmachen können. Also rein von muss, den Animationen her.
0: Ich muss auch sagen, da zieht man irgendwie den Screenshots, den, die ich jetzt gerade so sehe, ein bisschen an. Also, das sieht halt nicht zeitgemäß aus, würde ich jetzt mal fast sagen. Also Grafik okay, aber man, man sieht, was du gerade meintest. Es sieht steif aus. Ja,
1: und das siehst du auch bei den Animationen, äh, nicht Animationen, bei den Emotionen, wenn die halt sprechen. Weil gefühlt haben die nicht wirklich Emotionen oder die, die Animation, das sind Vampire, Die sind untot. Ja, ja aber ups. wenn jetzt meiner richtig ausrastet.
0: Ja, Beispiel. okay. Jetzt können wir natürlich ewig weiter diskutieren, wie emotionsfähig <lacht> Vampire sind, wenn sie untot sind. Haben sie ein Herz, haben sie kein Herz, bla 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 bla. Dann sitzen wir wahrscheinlich noch übermorgen hier. Ähm, das ist nicht
1: so ganz richtig, weil tatsächlich in Vampires and Masquerade haben wir auch Vampire-Emotionen.
0: Ja, gut. Äh, <lacht> Ich könnte jetzt auch aus Dungeons Dragons Abenteuer erzählen mit Vampiren und Emotionen und keine Emotionen. Wie gesagt, das ist etwas zu anders sinnieren. Wir haben hm. eine Wertung gehört. Wir haben gehört, Vampire the Masquerade Swansong hat von Dennis 79% bekommen. Er hat es auf der PlayStation 5 getestet. Ähm, ja, wie gesagt, auch noch auf anderen Konsolen, also auf der Xbox und auf dem PC erhältlich. Nakorn hat es am 19.05. rausgebracht und ja, damit sind wir durch. Außer du oh. möchtest noch irgendetwas loswerden, was dich beim Spiel bewegt hat.
1: Mmh. Nee, ja. Ich bin fertig.
0: Dann verabschieden wir uns. Ich bedanke mich bei dir. Ich bin mir sicher, die, einen, die anderen Sebastian banken sich bestimmt auch bei dir. Ja, wir hören uns zunächst wieder beim nächsten Test. Ich glaube, der nächste bin ich dran. Ich habe noch irgendwas bei mir rumliegen. Ich habe auch etwas mit, ja, nicht unbedingt untot, aber mit Dämonen. Und ja, mal schauen, wenn ich dazu komme. Bis dahin sage ich mal, ciao, ciao und bis demnächst. Tschüss.